0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget NYTEKNIK Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och för att bidra till djupad kunskap och förmåga. Och vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld, Alltså oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om intraprenörskap som drivkraft för utveckling i moderna organisationer och i tillväxtföretag. Ledarskap och organisationsmodeller i många bolag Präglas av exempelvis decentraliserade organisationer, nätverksbaserat samarbete och interprenörskap. Och det finns mycket inspiration att hämta från våra moderna techbolag och våra moderna tillväxtbolag. Som i sin tur har hämtat mycket inspiration från till exempel Amazon eller andra globala techjättar. Och för att på oss i det här ämnet så har vi bjudit in Gunilla Härlitz idag. Och Gunilla har en lång och framgångsrik bakgrund inom mediebranschen som chefredaktör för Dagens Industri, som publisher för Dagens Nyheter och affärsområdeschef för Bonnier News vilket då också innebar att hon var vd för Dagens Nyheter, Dagens Industri och Expressen. Och Gunilla har många strängar på sin lyra. Hon sitter också idag i styrelsen för bland annat Svenska Spel, för Marginalen Bank, för Nox Consulting och för Ny Teknik Group. Eh, och Gunilla har också nyligen haft ett längre konsultutdrag för Klarna och därigenom fått en, en bra inblick och färska lärdomar från ledarskap och organisation i ett stort svenskt techbolag. Välkommen hit Gunilla!
1: Tack så mycket, roligt att få vara här.
0: Jättekul att ha dig här. Du inledningsvis, eh, vi vet ju vem du är, du är en ganska välkänd profil i svensk Näringsliv, men vad jobbar du med idag? Vad gör du idag hur kommer du i kontakt med ledarskap och organisationsfrågor idag?
1: Det som jag sysselsätter mig nu med är ett handfull styrelseuppdrag. Precis som du sa. Och egentligen det som tar mest tid är ju då man är styrelseordförande. För mm. det är ändå en ganska stor skillnad jämfört med om man då är bara ledamot i ett bolag. Och jag är styrelseordförande i Nox Consulting, ett it-konsultbolag. Och då även i Ny Teknik mediegrupp Just det. Eh, det som har sysselsatt med det sista året egentligen är att jag har jobbat heltid operativt på Klarna- Eh, inom just det som vi ska prata om, organisation och ledarskap. Så att eh, jag har fått en ganska bra inblick hur techbolagen jobbar.
0: Mm. Vi hade lite kontakt inför eh, det här samtalet och eh, pratade lite liksom om olika organisationstyper eller olika faser som, som bolag är liksom, befinner sig i. Och du har jobbat i lite olika sådana faser och du... Lyfter fram att du har erfarenhet från att jobba både från tillväxtorganisationer och organisationer eller branscher som är mogna eller kanske till och med står still eller till och med är på nedgång. Vad skulle du säga är de stora skillnaderna, som alltså man pratar ledarskap och organisation vad är de stora skillnaderna mellan att, att jobba i ett bolag som är i en tillväxtfas kontra ett bolag som är i, i, i en mogen marknad eller kanske till och med på, är på väg neråt?
1: Ja, det är en ofantlig skillnad jag har ju då precis som du sa eh, egentligen jobbat nästan hela mitt yrkesverksamma eh, liv inom media då jag ändå fick eh, vara med och uppleva att upplagorna ökade och vinsterna var väldigt eh, stora och eh, man kan säga att i viss mån kännetecknades av en tillväxt mm. till att från Ungefär skulle jag säga runt eh, början av 2000-talet redan så kom det ju en strukturell nedgång och som sedan accentuerats under, under väldigt lång tid. Där det handlar ändå om då, eh, förändrad mediekonsumtion som gör att det är en strukturell nedgång som är väldigt svårt att med ett ledarskap eh, förändra mm. eller, eller eh, göra precis tvärtom. Och då skillnaden att, att jobba på klanen till exempel, det, går, det, det, det är svårt att eh, jämföra helt enkelt eftersom skillnaderna är så enorma. Med helt olika världar. Ja, från att eh, tänka hela tiden vikande intäkter- downsize, säga upp medarbetare till att jag menar, prata om sådana uttryck ramping up, det är ju hela tiden ett, ett, ett behov av att rekrytera mm. och det påverkar ju hela organisationen och ledarskapet på enligt eh, många olika sätt. Mm. Sen så har ju då eh, jag menar, techbolagen som jag ser har ganska eh, samma eh, typ av organisation och är, gör det på ett väldigt eh, sofistikerat sätt i deras operating models som jag tror att andra bolag som inte befinner sig kanske i samma extrema tillväxtfas mm. har mycket att lära sig av.
0: Och vad kan det vara till exempel?
1: Om man ska eh, generalisera så är eh, i de organisationer som jag har jobbat tidigare och som ändå är fortfarande kanske det mest vanliga så är det en slags top-down- Eh, modell helt enkelt. Det är så befälsordningen ser ut, mm. och det gör det inte på täckbolagen. Eh, man, jag jag, alltså man kan nästan beskriva det som en eh, om, om du tänker en manet i vattnet som mm. är, kan liksom omformatera sig hela tiden, och det finns inte en, en, alltså en stor skillnad mellan att vara högst upp och längst ner. Mm. Så arbetar teckbolagen med grunden att man är då i teams. Just det. Alltså det, finns, det finns ju otroligt många skillnader där tycker jag att man har mycket att lära sig för det blir mycket lättare för en person som har en ledande ställning på ett techbolag att arbeta nära med medarbetare som kanske på något sätt är ändå flera nivåer längre ner mm. utan att det ruckar så att säga organisationen. Mm. Sen har man också definierat Eh, behovet av att eh, utveckla medarbetarna på ett strukturerat sätt. Så man har två rapporteringsstrukturer oftast. Den ena rapporteringsstrukturen i den, i den eh, strukturen som man jobbar i vardagen med leveransen, med visionen, med kopier mm. i, i teamet. Sen har man en annan rapporteringsstruktur som Ta mer fasta på kompetensutveckling. Mm. Eh, där man, varje medarbetare eh, tillhör eh, en kompetens som naturligtvis då baseras på vad man har för utbildning och vad man har för tidigare erfarenhet. Det kan vara marknadsföring eller ingenjöring. Alltså väldigt olika kompetenser. Mm. Mm. Och där har man en, en person som man också rapporteras till så att varje person har två personen att förhålla sig till. Mm. Den, den personen som leder det arbete som man är i i vardagen i teamet. Mm. Och sen en person som man hef, har stöd och hjälpt för att utveckla sina, sina färdigheter helt enkelt, sin kompetens. Ja. Och i tillägg så lägger man då otroligt stort ansvar på medarbetens eget ansvar att utveckla
0: sig att själv. Och ta sig framåt själv, ja. Och
1: det är jag är inte van vid. det är mycket mycket mer ansvar kan man säga för chefen för ledaren att utveckla sina medarbetare. Nej. Det är det inte på techbolagen utan det är medarbetarens ansvar. Och för Precis. att kunna göra det så måste man ha ett alltså verktyg och stöd och hjälp och det får man
0: du, vi ska komma tillbaka till, till mer de moderna, eller vad man ska säga, tillväxtbolagen kan man säga, techbolagen som du har erfarenhet ifrån också. Men jag är lite nyfiken fortfarande på de här bolagen som faktiskt befinner sig, för det finns ju en otroligt stor mängd bolag i alla länder såklart och i alla marknader där, som har ett legacy som är mogna på mogna branscher och kanske också i nedåtgående marknader och det är rätt intressant ändå för att det, det finns som sagt så många sådana och, och de har ganska så här, gemensamma utmaningar och jag tycker en fråga, du, du som har en bakgrund då också i, i en, en bransch som faktiskt var på nedgång hur, vad är dina erfarenheter hur, eller lärdomar? Liksom, hur kan man jobba med ledarskap eller organisation eller strategi kanske men för att, för att försöka motverka stagnation kan man det och kan man, kan man kanske till och med navigera sig ur det här?
1: Det är säkert möjligt i vissa fall. Eh, däremot, just om vi ska prata om media så blir ju mitt svar nej naturligtvis. Att, att eh, människor hellre eh, tar till sig innehåll digitalt och på alla de plattformar som är så mycket bättre än att läsa tidningar på papper. Ja, det är, det är ingenting som man kan motverka. Men då gäller det ju grunden att kunna ställa om. För många gånger handlar det ju då inte om en vikande efterfråga. Jag menar, i media finns alltså, det finns fler läsare, tittare, användare än någonsin. Så man kan säga att efterfrågan på innehåll är ju större än någonsin. Mm. Samtidigt så har affärsmodellen kollapsat. Mm. För, för de flesta mediebolag byggde ju det på annonsintäkter. Mm. Och det är ju de som har tagit andra vägar. Mm. Genom just eh, tech- som har tagit mycket av de pengarna mm. men efterfrågan för innehåll finns ju fortfarande och då tror jag att eh, vad man ska, så här att, eh, det blir för mig blir ju lite efter, i efterhand eh, eftersom jag har lämnat den branschen förutom då med ett litet undantag med medverkan i ny teknik eh, att vi borde ha varit mycket 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 snabbare mm och då tror jag egentligen att det är möjligt att skapa organisationer som kan vara lite mer snabbfotade. För det tror jag är ändå en mycket viktig nyckel. Mm. För att då får man möjlighet att kunna testa och förkasta mm. och testa igen förkasta mm. Och sen, sen kanske har skapat ett helt nytt alternativ. Mm. Så den här snabbheten, som egentligen jag, jag skulle säga är Teckpolagens liksom, största drivkraft, egentligen snabbheten ja. att, att kunna eh, agera och ställa om väldigt snabbt.
0: Mm. Och det bygger ju lite grann också på det här som du var inne på för ansvaret hos individen och i teamen. Liksom att ska man styra allting centralt uppifrån så går det oftast inte så snabbt utan det bygger på att det finns en, en flexibilitet, och en adaptivitet i organisationen. Många tillväxtföretag och moderna techbolag som du då har varit inne i Klarna till exempel nyligen... Eh, som du säger lägger fokus på individen och lägger ansvaret hos individen och det är ju lite grann eh,
1: Förlåt, nu måste jag avbryta. Ja. I någon mening så lägger man inte fokus på individen utan på teamet. På teamet ja. Det är ändå en viss skillnad. Ja, absolut. Mm.
0: Mm. Ja men precis. Men, men däremot så individen ansvar för sin egen, alltså för driva sin egen utveckling och så vidare. Så det blir lite av ett intraprenörskaps- Känslan, man bygger små team som nästan som små bolag inne i bolaget som, som driver utvecklingen fram på olika, olika sätt. Så att entreprenörskapet är ju en viktig ingrediens eh, för att driva strategiska projekt kanske, men också affärsutveckling och, och verksamhetsutveckling. Vad, vad är, hur ser du på ordet entreprenörskap? Vad, vad betyder det för dig?
1: Intreprenörskap betyder för mig att man drivs och motiveras av förändring. Man omfamnar förändring. Det är mm. för mig en entreprenörskap.
0: Just det. Så det är för en förändrings-changemaker ja. egentligen? absolut. Ja, okay.
1: Inte förvaltning, inte status quo, mm. inte as is, utan förändring.
0: Mm. Och eh, om vi... För jag tänker att du var inne på förut att techbolag och, och tillväxtbolag är otroligt medvetna i sin... I sitt sätt att arbeta med organisation. Um, och vad har vi att vinna på att bli mer strukturerade kring intraprenörskap till exempel?
1: Jag tror att... Eh...
0: Och hur kan vi stimulera förutsättningarna för det?
1: Jag tror lite grann för att... Eh, eh... Människan ska, ska kunna vara lite wild and crazy. Mm. Att kunna testa. Att, ja, att, att inte vara rädd att misslyckas. Och att det finns den här. Eh, man ger medarbetarna en slags eh, möjlighet till egen innovation. Eh, då krävs det en struktur för att man ska kunna göra det. Eh, och det är det som techbolagen gör, att de har, alltså, man ska säga, alla ways of working och så är extremt strukturerade, just för att det ska vara möjligt att kunna våga ta ut svängarna, att vara hela tiden utan tänka utanför eh, the box
0: Och då måste man veta vad vilken box, vad boxen är, var gränserna går.
1: Ja, absolut. Och sen är eh, också det här att. Eh, man brukar säga då med techbolagen att, att, eh, jag menar, att, att inte vara rädd för misslyckas mm. och det är ju lätt att säga men jag skulle ändå vilja påstå att det verkligen är en ledkärna att, att eh, man kan misslyckas det är inte fel att misslyckas för det betyder att man har vågat däremot det som är absolut förbjudet det är att inte lära sig av misstagen mm. så att lära sig av misstagen vilket betyder att man Pratar ganska ofta om hur kan vi bli bättre på det här? På det här? Mm. Hur kan jag bli bättre på det här? På ett ganska eh, vad ska man säga odramatiskt sätt mm. eh, och osentimentalt och man arbetar ju enormt eh, systematiskt med feedback. Yeah. Både att ge feedback och få feedback. Mm. Både eh, muntligen men många gånger också skriftligen. Många techbolag har ju alltså, till och med skapat egna plattformar för att på så sätt hela tiden driva den här feedbackprocessen. Mm. Och då blir det inte så jobbigt om man får höra att man kanske inte var bra på någonting eller vore ändra på sig. Om det sker kontinuerligt hela tiden. Man har också en, en, en eh, möjlighet att påverka det då. Mm.
0: Vi har pratat tidigare om, om dina erfarenheter härifrån du och jag eh, och eh, jag tolkade det lite grann som då att, att de här teamen som driver de olika utvecklingsprojekten, det är nästan så att de går till, som, som till en investerare och, och pitchar sina idéer, så här tänkte vi göra, det här är vår vision, det här är vår väg framåt och så, så får de liksom, får eller får inte buy-in. Att berätta lite om ja,
1: det, det. är precis så. Det är att teamen är som eh, egna startups där eh, teammedlemmarna är att betrakta som egentligen grundar medgrundare till det här lilla bolaget. Och den eh, högsta ledningen som då ändå är de som fördelar resurserna mm. är att betrakta som investerare. Vilket betyder att varje team måste ständigt eh, pitcha för eh, nya projekt eh, som, som kommer kräva mer resurser. Mm. Eh, och det, 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 det är ett ganska bra... Eh, sätt att arbeta eh, upplever jag. För du ger ju de här teamen ett väldigt, väldigt stort ma eh, mandat. Mm. Man är totalt an liksom to totalt ansvariga för att hitta en lösning på ett problem. Mm. Att, att eh, eh, bestämma själva. Det är ingen som säger hur man ska göra utan det är, upp, det är upp till teamet helt enkelt. Mm. Och sen att eh, då äska mer resurser om så behövs. att det räcker inte med ett team, vi måste vara två eller tre team. Vi behöver fokusera på någonting helt nytt.
0: Jag blev nyfiken på när du säger för du sa förut att man är i de moderna techbolagen och tillväxtbolagen- att man är liksom mån att lägga ansvaret- för den personliga utvecklingen på individen själv. Och det känner jag själv igen från consultingbranschen- där jag har ägnat ganska många år. Det var precis så. Uh, jag men,
1: tror att man kan göra en jämförelse
0: där. Ja, det. Mm. Och, och, um, men, men det är ju lite annorlunda som du också var inne på i gamla legacybolag. Alltså som, som har en, en kanske en äldre struktur och i, 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 verkar i mogna branscher och så vidare. Hur, skulle man, hur kan man vända på steken i mogna bolag, äldre bolag? Men det, men, går det att göra det för jag tänker på att få den här personliga utvecklingen?
1: Ja, det tror jag verkligen. Så där, just just det, där tror jag verkligen man kan både lära sig- och också implementera ett annat sätt att se på det. Att tänka att det ska vara chefens ansvar att utveckla medarbetarna. Det blir ju från frånta de individuella medarbetarna eget ansvar för sin egen utveckling. Så det är fel tänkt på något sätt. Mm. Givetvis ska ledare inspirera. Mm. Men det är ju något annat tycker jag. Att, men att däremot lägga... Och ge verktyg till medarbetarna så att det är möjligt att, att, att utveckla mig själv. Mm. Eh, annars, annars blir det svårt. Mm. Men, men, men det ser jag som eh, definitivt eh, möjligt mm. att göra för bolag som inte då är växa inom de här enorma tillväxtsektorerna. För det är, det är ju lite speciellt då det är hela tiden... Eh, Efterfrågan ökar. Mm. Man rekryterar, jag menar Klana bara rekryterade förra året tror jag 1700 medarbetare. Mm. Alltså det, det, är ju, det blir ju annorlunda allting.
0: Mm. Ja, helt olika förutsättningar såklart. Vad ser du om man tittar på ledarskap allmänt ut i näringslivet idag? Vad ser du för utmaningar?
1: Det beror ju på... Eh, på vilket sätt man ser det. Men det är väl fortfarande egentligen samma utmaningar att eh, för ledare att inspirera. Att eh, vara med och stötta medarbetare till att bli sin bästa version. Ett något slitet uttryck men ändå sant. Mm. Eh, och också vara... Eh, Lägga eh, mycket fokus på att eh, rekrytera rätt personer för organisationen. För ibland, ibland handlar det kanske inte om organisationen eller den enskilda medarbetaren. Men det blir i alla fall inte en jättebra eh, match. Mm. De, så, så det tror jag eh, man kan bli duktigare på.
0: Okay. Och sen kan jag tänka mig de här moderna techbolagen att, att rekrytering i sig är svårt att hitta folk.
1: Ja, Eftersom efterfrågan är omättlig eh, och då det gäller programmerare, systemutvecklare, alltså, då, då söker man ju globalt. Det tror jag också eh, egentligen många bolag, om vi nu pratar om Sverige, kan, kan eh, anamma mera. Det eh, är ju Eh, sed, man rekryterar inte bara på Sverige utan tänker att man rekryterar globalt. Mm. Många är ju fortfarande fast i att man bara tittar på eh, Sverige och den svenska arbetsmarknaden men, men det gör ju inte techbolagen. Nej. Man är ju, från början är man ju digital det vill säga att man hela, hela man är plattformsbolag och man är global redan från början. Vilket mm. betyder att man har en större marknad från att rekrytera. Jag vet fortfarande bolag i Sverige som är i akut behov av programmerare, men har som krav att man måste prata svenska. Mm. Det fungerar ju inte. Nej. För då, då, då får man alltså för, för liten marknad att rekrytera från.
0: Och kan man rekrytera, alltså idag när vi jobbar så mycket på distans som vi gör, kan man, nu börja bolagen rekrytera. Utomlands och så låter de sitta kvar och jobba ja. utomlands ifrån också? Absolut. Ja. Absolut. Så det öppnas ju upp en helt ny marknad. Ja och så då. kanske
1: man väljer att ha då på, på, i, i, i några städer eller i några länder. Det beror på, av olika skäl så väljer mm. man att ha några städer som hubbar. Där man försöker få en viss äh, centrering av kompetens.
0: Ja. Vi har varit inne på några, som sagt ett case här har ju varit klarna för där har du, du har varit så djupt involverad i det under de senaste åren. Så det är ett väldigt intressant case och, och säkert ett ganska typisk case kanske på modern techbolag. Och vi har pratat om några av framgångsfaktorerna. Är det några andra framgångsfaktorer som vi inte har kommit in på som du ser? Varför är de så framgångsrika?
1: Alltså, jag, jag, jag tror eh, att, eh, som jag sa tidigare, att de flesta techbolagen eh, är organiserade ungefär på samma sätt. Jag menar, du nämnde Amazon till exempel. Mm. Utan att veta de exakta detaljerna så ser det är ungefär likadant ut där, organisationen som på Klarna. Mm. Alltså, någonting som man kan lära sig som jag tror och som är en framgång är att det är en... Väldigt hög nivå av transparens i allt. Mm. Som jag blev nästan känna mig då lite, men herregud, får alla veta det här? Då har svaret mm. ja. Alltså transparensen i vad hur, eh, vad bolaget befinner sig eh, var man, vad man, eh, man har utvecklat, hur långt man har kommit, olika projekt finns tillgängligt för nästan alla på hela bolaget, mm. hela tiden mm. och man jobbar väldigt konsekvent med den interna kommunikationen mm. både så att säga att man har fysiska möten naturligtvis inte nu under det senaste året men fysiska möten men också enormt mycket data om Eh, hur, hur långt olika team har kommit på olika sätt så det är en väldigt hög grad av transparens mm. och min uppfattning är att jag menar, om det ändå inte finns några hemligheter då finns det ju ingenting att läcka heller eller berätta så det, bli, det, det blir en hög grad av, av, av lojalitet eh, Den de där båda. tanken
0: känner jag igen så väl från management konsultbranschen där vi hade en diskussion kring strategi kontra genomförande eller execution för att Egentligen om man tittar på det och den, jag tror att det, det fanns en större sån diskussion att strategi är ju egentligen inte jättesvårt alltså, och, och idag finns i stort sett all data tillgänglig för alla. Den mesta kunskapen finns tillgänglig för alla. Vi har ett sånt transparent samhälle idag. Och utifrån det så kan man dra ett antal strategiska slutsatser. Utan det är inte det som är den stora svåra grejen. De flesta drar liknande slutsatser beroende på hur marknader utvecklas och så vidare. Utan det är genomförandet och execution, och det är svårare att kopiera.
1: Precis så, jag skulle säga det är en, 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 en bra sammanfattning. Eh, eh, att, eh, det handlar, allt handlar ju om genomförandet. Mm. Så att därför man pratar man ganska mycket om copy with pride. Det, spelar, alltså, mm. det, 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 det finns i den meningen inga hemligheter eller någonting som man inte kan eller bör berätta. Utan Allt handlar ju om att, eh, hur man genomför det och att, att klara av och genomföra det. Så så arbetar man verkligen skulle jag säga. Mm.
0: Du, eh, vi har pratat väldigt mycket och tagit utgångspunkt i organisationen eller företaget eller bolaget. Om man tittar på individen istället och vänder på steken, vad, vad och om man då, som vi pratade lite grann om intraprenören eller sådär vad, vad eh, vad behöver den här entreprenören eller den här, som yrkesperson då såklart ha för kompetenser och för egenskaper för att lyckas i en sån här organisation?
1: Alltså vi, en, en sak som vi inte har pratat om nu är, och, och, det är ju det att alla medarbetare är mycket unga på de här techbolagen ah. skulle jag säga. Det kanske är svårt att säga vilka slutsatser man kan göra av det men om man säger att medelåldern är kanske 30-31 mm. på de här bolagen så betyder det vissa saker. Det betyder att många har det som ett av sina första jobb så de, de, är, de är lättare att... Liksom formatera och ta sig in i en stark företagskultur. Mm. Man räknar inte heller med då man är 30 eller 31 att man ska jobba på samma jobb i tio år så det, det blir ju en högre grad av omsättning också mm. på de här bolagen. Naturligt för i den åldern så byter man jobb. Man vet dessutom att det är hur lätt som helst för mig att få jobb om jag slutar här. Mm. Jag, jag har knap, knappt hunnit gå ut genom dörren då jag är 31 och mm. slutar på ett av de här techbolagen. Mm. Och så får jag eh, andra jobbeerbjudande. Och min erfarenhet värderas eh, väldigt högt på många andra bolag. Mm. Eh, det är klart att det... Eh, spelar ju en roll för medarbetarens alltså individuella förmåga att utvecklas. Även yeah. Än om man kanske är väsentligen mycket äldre. Mm. Eh, det är vet vi inte alls lika lätt att kanske få ett nytt jobb om du är 50 plus. Mm. Så det är klart att det påverkar. Jag skulle vilja säga att medarbetarna blir lite mer orädda så att säga, ja. för att men, man är man man kan ju sluta där och börja på något annat. Det, kan, det är många gånger det är det ju, eh, arbets, potentiella arbetspotentiella arbetsgivare som står och trycker i medarbetarna mm. hela tiden.
0: Men om man, om man eh, jag tänker om man tittar på egenskaper hos de här personerna som driver de här små de här teamen inte är techbolag till exempel. Man, man skulle skulle kunna jämföra med att det sitter, sitter ambitiösa intraprenörer eller personer i större legacybolag. Det kan vara stora industribolag eller vad som inte är moderna techbolag. Men så här, vad är det för egenskaper man kan eller så här ja, vad är det för egenskaper man behöver för att för att bli en framgångsrik entreprenör. För det kan man ju tänka sig att man även kan jobba med mm. för att man sitter i ett läge i ett bolag. Men vad är, vad är det du tar lite. fasta på? Är det drivkraft? Ja, ja, ja,
1: jag, självklart gör man det här med äh, att, 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 att vilja ha förändring. Så att säga drivkraft. Mm. Men även det som jag var inne lite på orätthet. Mm. Äh, behövs ju. Mm. Jag skulle inte vilja kalla det äh, mod men liksom oräddhet, Att man, man, man vågar lite. Det tror jag är viktigt i de organisationerna definitivt.
0: Så drivkraft, oräddhet, mod, ja. eh, genomförandekraft, förändring, inte bara för, embrace change som man brukar mm. prata om.
1: Så. Eller som man kan ja. säga, jag menar, den enda konstanten vi har är ja. förändring i någon mening ja. i de flesta organisationer egentligen.
0: Du, avslutningsvis. Eh, nej, för innan vi kommer in till sista frågan så tänkte jag fråga om team också. Eh, mm. Vi har varit inne på bolag, vi har varit inne mm. på vi har varit inne på individen lite grann. Om man tittar på de här teamen, hur, alltså konstruktion av framgångsrika team, hur, hur ska man tänka där? Eh,
1: eh, på de här bok- på techbolagen är det ju många gånger eh, medarbetare som kommer kanske från hundratals olika nationer och länder. Mm. Så du har ju en otrolig spridning av erfarenhet och bakgrund hos medarbetarna som skapar en väldigt bra dynamik skulle jag vilja säga. Mm. Sen har man, är er ju också i ett team så, så är det viktigt att man har olika kom Man är multifunktionell, man har olika kom kompetenser i ett team för att kunna lösa det här problemet.
0: Man plockar in olika expertis. Aa, aa, ja, aa. Just det. Mm.
1: Vilket också menar, det ställer ju krav på, inte minst den som leder teamet, att man, man har medarbetare som kommer från världens alla hörn som är, också i sin tur har olika kompetenser. Att, att, därför jobbar man väldigt mycket med att få ihop en, en riktig så här teamkänsla. Mm. Att det blir så viktigt med de, de människor man jobbar med i vardagen. Många gånger, eh, speciellt då det handlar om personer som kanske flyttar från olika länder till, så blir ju det som en familj nästan. Mm. Man är ung, man kommer till ett nytt främmande land, man jobbar i man team. Många gånger blir man ju kompisar och vänner. Så mm. det där med att man inte ska blanda... Jobb eh, och fritid, mm. Nej, så, så är det. Det blir stil. Ja, absolut. Mm. Definitivt. Det är nästan en, en, en grund, en, en förutsättning för att teamet ska lyckas.
0: Men är det så också då att, det, att det är två olika separata karriärvägar som finns? Det ena är att man går ett specialistspår och blir expert på någonting och så kommer man in i lite olika team och hjälper till och bidrar till ut bolagets utveckling och sen så finns det mer dem som leder de här teamen som är mer kanske generalister och klarar av att sy ihop det här. Och få ett team att gå till... Nej det, det,
1: nej, det skulle jag inte säga. Teamledaren har eh, en kompetens också. Mm. Det kan vara engineering eller marketing eller vad det nu... Ja, okay. som finns, commercials och så vidare. Eh, så den... Och, 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 och även för teamledaren är det viktigt att utveckla hela tiden sin egen kompetens.
0: Mm. Och det, beror, det kanske beror på från projekt till projekt i vilket ja, område det är ja. inom då? Ja, området. precis
1: för att de här, de här teamen upplöses ju. Mm. Då ett problem är löst och det tillkommer nya team för nya problem som handlar mm. då om kundresan.
0: Just det. Sista frågan. Om du skulle ge tre stycken eh, topp, dina topp tre tips eh, för att skapa goda förutsättningar för ledarskap och organisation och entreprenörskap för att driva tillväxt hållbar tillväxt kanske man till och med ska säga. Eh, vad, vad är dina topp tre tips?
1: Topp tre tips, jag tror eh, eh, min, min första mitt första eh, kanske viktigaste tips det är att våga ha personer medarbetare kring dig som är olika dig själv på olika sätt. Mm. Eh, nu pratade vi om jag menar, nationalitet men det kan ju vara precis kompetens, det kan vara på många olika sätt men våga ha det för att, för att skapa den här dynamiken som ibland naturligtvis kan vara eh, friktion också alltså lite jobbigt mm. men det, 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 det händer någonting så det, det tycker jag är, är väldigt viktigt sen så lika viktigt som det är ju att i grunden verkligen eh, ha en omsorg om om Medarbetarna man mm. verkligen bryr sig. Jag tror det gäller för alla organisationer. Mm. Och eh, sen försöka, eh, eller, eller det är egentligen inte försöka utan jag menar, person är ju superviktigt för alla att, man, att, att eh, omfamnas av en person, person tillsammans.
0: Mm. Jag tror på det man gör. Mm. Mm.
1: Och tycker att det är viktigt.
0: Ja. Och det är ganska mycket upp till företaget också ja. att, att ha en vision och få med alla på den visionen och framtidsbilden ju. Mm. Stort tack Gunilla ja, för att, tack att du var med. Tack så mycket själv.
1: Mm. Roligt att få vara här.
0: Och tack för att ni lyssnade.
1: Hej då.